0: Questão de Ordem, o podcast da Caio.
1: Olá, esse é o episódio de número 10 do nosso podcast Questão de Ordem, da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro. Sou advogada e estou na Diretoria de Comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o doutor André Peixoto de Souza, que é advogado, professor doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Filosofia, História e Educação pela Unicamp. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a ética do direito. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a CAI no Instagram, arroba Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Doutora André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, doutora Catiele Ribeiro, Aqui quem eu cumprimento primeiramente e louvando por esse belíssimo projeto. Já tive a oportunidade de ouvir os outros episódios e me sinto realmente honrado de estar aqui contigo para essa conversa sobre a ética do direito. Queria cumprimentar também, Catiele, o Wagner Maurício, que é o presidente da comissão da advocacia iniciante, e o Gustavo Moreira, que é advogado e que é o que me consta, foi quem me indicou para aqui estar. Então, meu muito obrigado. A vocês três, evidentemente, à Ordem dos Advogados do Brasil, por essa participação. Fico à disposição, Catiele.
1: Nós é que nos sentimos honrados por ter aceito o nosso convite. Dr. André, então, sobre a ética do direito, gostaria que o doutor pudesse, então, fazer uma fala inicial sobre esse tema?
0: Tudo bem, vamos lá. É, eu, eu inicio dizendo o seguinte: na verdade, em parte, a culpa é tua mesmo, Catiele, a partir desse convite que aconteceu para eu estar aqui contigo nessa fala do podcast Questão de Ordem. Eu venho, claro, venho estudando, venho trabalhando esse tema ao longo do ano passado tentando aprimorar essa questão baseada em duas leis fundamentais, vamos dizer assim, duas perspectivas né que tendem é, tanto para a filosofia quanto para a psicanálise. E rascunhei muitas coisas que parecem querer se tornar um, um, um livreto, um textinho qualquer. Mas, quando do teu convite, Catiélio, eu assumi, vamos dizer assim, uma responsabilidade de organizar melhor esses rascunhos, né? é, até para, enfim, falar alguma coisa nessa linha, nessa temática... E o material já acabou ficando, ficando interessante, assim, volumoso, quero dizer, interessante, eu não sei se ele é, mas volumoso ao menos. Então, se você me permite, o que, que eu faria aqui? Eu faria uma leitura comentada, muito, muito rápida, claro, muito superficial, sobre, digamos, um sumário provisório que eu venho pensando para esse livrinho, tá bom? E começa assim, né? aliás, ah. até o, o, início é, o início é estranho. Claro, isso é tudo muito provisório. Como te falei, eu tenho uma ou duas semanas de organização desse texto desde o teu convite, embora os rascunhos estivessem soltos por aí, tá? Eu começo assim, um tópico número um, que eu chamo de algo para introduzir. Na verdade, eu quero tentar introduzir aqui uma possível articulação entre o direito e a psicanálise. Então, eu tomo uh, pelo menos dois textos, digamos, fundamentais elementares da psicanálise para trabalhar a questão da lei. Né? Então, a, a chamada lei fundamental. Mas a lei fundamental, na psicanálise, claro, é bastante diversa. Aquilo que a gente conhece como lei fundamental no direito. Né? Que lei fundamental seria essa Lá no Totem e Tabu, dentre outros vários textos de Freud, mas no Totem e Tabu fica mais elementar, mais evidenciado. Ele vai chamar de lei da proibição do incesto, ou lei do Totem, com dois componentes de proibição aqui. Primeiro que ele vai dizer não matar o totem e o segundo não manter relações sexuais com membros do totem que é uma lei que, afinal de contas deságua lá no complexo de Édipo algo que vem sendo construído desde a mitologia de, claro desde a, a percepção dessa mitologia por Freud né? é uma obra de início até na interpretação dos sonhos, isso já aparece lá em 1900. Em suma, não matar é, o pai e não se casar com a mãe. É exatamente o que faz Édipo, né? Quando mata seu pai lá e se casa com sua mãe Jocasta. causa de todos os males em Tebas, aliás, de acordo com Sófocles, em Rei. Então, esse é o ponto de partida de Freud, né? Para estabelecer uma lei fundamental, que é, na verdade, uma restrição comportamental. Antes de tudo, e aqui eu começo a derivar para o nosso tema antes de tudo, uma composição ética, uma composição que não se limita ah, a um sentimento de obrigação. Bom, a restrição comportamental está diretamente atrelada a um desejo, que nada mais é, dentro também de uma perspectiva psicanalítica, a revelação de uma falta. O que eu quero dizer com isso? Em suma, né, basicamente, depois eu vou explicar melhor isso, é. mas em suma, onde há desejo, há falta. Exatamente como Katieli, onde há lei, a transgressão E não o inverso, a lei para a transgressão O movimento dialético aqui né? Lacan, bem sabemos é, Bebeu de fontes hegelianas O curso de Alexander Kojève Que ele fez nos anos 30 em Paris E trabalhou bastante as categorias Filosóficas hegelianas né? Especialmente a categoria da dialética A categoria do reconhecimento A própria luta por reconhecimento E a construção do sujeito a questão do outro, o grande outro, isso já estava em Hegel, lá na Fenomenologia do Espírito. Né? Esse movimento dialético, verdadeiramente dialético, entre desejo e falta, entre, digamos, lei e transgressão, nesta ordem, contempla tanto esse sentido obrigacional, né? que pode ser positivo ou negativo, por exemplo, dever ser, ou então não dever ser, né? quanto infracional, que é o não dever ser, diferente do não dever ser todo efenizado. E cumprindo ou descumprindo a obrigação, carregados de lei como estamos, há uma satisfação. Esse é o algo a introduzir, eu estou chamando aqui. Há uma satisfação no cumprimento e no descumprimento da lei, como se numa experiência de prazer, ainda que para sustentar o desejo na falta que jamais será preenchida. Lá, no fim, eu circundo o objeto desse desejo a partir da lei. Para concluir, pelo é uma conclusão provisória, né? eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, mas para concluir que nós não vamos atingir esse alvo. Portanto, a lei não será atingida. A lei não será atingida, senão a transgressão. Então, estou começando assim, Catiele. Estou começando nesse um, algo para introduzir, é essa pegada que pretende, de certa maneira, a partir de uma categoria freudiana bastante conhecida nesse livro que eu verdadeiramente indico Totem e Tabu, é de 1913 esse texto uh, nos apresenta desde o plano, desde o primeiro momento, a guisa de introdução podemos dizer, uh, categorias psicanalíticas eventualmente aplicadas ao direito. Bom, isso então é, vai desembocar. Que já leva vai... o
1: leitor a uma reflexão bem profunda.
0: Ai, eu espero que a sim. Introdução. Eu espero que sim, eu espero que eu não esteja falando besteira aqui, quando eu sustento que descumprir a lei também satisfaz. Que há um gozo no descumprimento da lei, assim como no seu cumprimento. Portanto, há uma ética no descumprimento da lei. Mas é claro, nós precisamos, como você bem disse, Catiele, no que tange a é uma reflexão mais profunda, nós precisamos dessas categorias. Não podemos ler uma frase assim, solta, como essa. Né? Uh, há uma ética no descumprimento da lei. Essa frase não pode ser lida de modo solto, uhum. inadvertido. Nós precisamos dessas advertências categoriais da psicanálise e, eventualmente, da filosofia. Eu concordo plenamente contigo. Uh, a ideia é levar, sim, a uma reflexão profunda. Que deságua, como eu vinha dizendo, num assassinato fundamental. É esse o assassinato fundamental, né? Do pai da horda primordial, mais uma vez, Totem Tabu aqui, o assassinato primordial acontece sobre o pai da ordem primordial, pelos membros da ordem. E isso gera aos membros da ordem exatamente o quê? Um sentimento de culpa. E é este sentimento de culpa, consequência, portanto, do assassinato primário, que encaminha a uma primeira normativa, a uma primeira legislação de que tenhamos notícia anterior ainda à lei de Moisés, a lei mosaica, a lei contratualista, a lei do contrato social... Anterior a uma lei constituinte, originária, de toda a sociedade. A lei do assassinato fundamental, a lei do totem. Num terceiro ponto, Katieli, eu trabalho o direito além do princípio do prazer. Claro, eu estou me apropriando aqui de um, de um título também, do Freud, né? Um livro de 1920. É considerado um texto de viradas, um texto de virada. Um texto soturno, eu diria. Um texto emblemático, além do princípio do prazer belíssimo texto de 1920, quer dizer, logo após a Primeira Guerra. Né? Freud, inclusive, havia perdido uma filha. Então, assim, é um texto em que ele vai... É um texto curto, de uma leitura densa, mas curto, em que ele vai propor uma segunda dualidade, inaugura até mesmo a sua segunda tópica, né? uma segunda dualidade pautada no princípio do prazer versus princípio da realidade. Não há bem aqui um verso, na verdade, é uma complementaridade entre as duas princípio do prazer e princípio da realidade. Então, proponho o direito além do princípio do prazer, tentando extrair também uma compulsão à repetição, podemos assim dizer, porque não? Uma compulsão à repetição do ato jurídico. Mais especialmente ainda, ou mais especificamente, Catiel, do ato judiciário, dos nossos ritos, das nossas formas, das nossas fórmulas. Então, para além do princípio do prazer, no direito, também há uma compulsão à repetição de nossa parte. Essa é a proposta dessa, dessa, desse outro tópico do certo? Adiante, eu vou procurar trabalhar, para resgatar, na verdade, seria quase que, muito singelamente, muito humildemente, proponho aqui, nos tópicos 4 e 5, uma resenha, um retorno necessário e inevitável, eu diria, é, em Aristóteles e Kant, que eu estaria chamando, então, de pilares de sustentação da ética na filosofia. Então, vamos retomar a ideia de supremo bem em Aristóteles, vamos retomar a ideia do imperativo categórico em Kant e, a partir disso, tentar enxergar um princípio de direito, quem sabe dando um passo adiante, ainda não sei, mas quem sabe dando esse passo para entendermos aqui um princípio de justiça que está presente em ambos os autores, em ambos os filósofos. Não pode ser que nos dê aqui algum caldo, esse retorno ao ethos aristotélico e este segundo pilar, vamos dizer assim, de sustentação da ética que está em Kant. Para chegarmos àquela outra dicotomia que eu, que eu já havia mencionado antes, é, a lei, né, mas com um resgate é, mitológico-histórico, vamos dizer assim, que eu estou provisoriamente intitulando de Moisés a Rousseau de Moisés, é claro que eu não pretendo com isso um esforço histórico linear, para trabalhar a história da lei de Moisés a Rousseau, não é isso, mas é tentar perceber de que maneira a lei mosaica está impregnada no contratualismo moderno. Acho que haverá algum sentido nisso, é um capítulo sobre o qual eu ainda nem me debrucei, eu nem comecei, ele está bem rascunhado, ainda à mão, manuscrito, eu procuro fazer no início tudo assim, manuscrito. E prossigo, no ponto 7, ainda na Revolução Francesa, um texto, uma revisita, né? revisão mesmo, de um texto de Lacan, que é um texto terrível, terrível, um dos textos mais difíceis que eu já me deparei, e acabei publicando num capítulo, que será lançado num livro agora, organizado por, por três amigos, que trata daquele textinho Kant com Sade de Marquês de Sade, numa verdadeira insurgência, a ideia, a aporia ética kantiana. Depois disso, eu retomo o reencontro da coisa, coisa com C maiúsculo, que é uma categoria freudiana, né? das Ding, como objeto, para discutir o amor ao próximo. Essa será uma grande discussão, trabalhada por Freud no mal-estar da civilização e depois por Lacan no Seminário 7 são duas pequenas referências, duas pequenas grandes referências, eu diria, para trabalhar a questão do amor ao próximo. Eu estou provisoriamente concluindo que a ética, neste caso, é manter a distância o desejo. Até porque é essa a única possibilidade, manter a distância o desejo. Pensar, sim, numa erótica entre o desejo e a lei, eu venho imaginando isso a partir de algumas aulas minhas de economia política, né? em que eu sempre que me deparo com, esse, com essa hierarquia, chamemos a hierarquia de necessidades de Maslow, sempre que eu me deparo com a hierarquia das necessidades de Maslow, aquela pirâmidezinha bem famosa, né, com cinco etapas, é inevitável que eu pense um para além do topo da pirâmide, para além do princípio do prazer. E além do topo da pirâmide, Catiele, está a transgressão. Depois de atendidas todas as demandas, necessidades fisiológicas, sociais, até o topo, né? necessidades de plena realização, como ele chama, ou autorealização, enfim, o sujeito uh, está incompatível com uma dinâmica formal, aquela dinâmica heraclitiana, né? dinâmica de física e metafísica, podemos dizer assim, componente elementar da nossa vida. É a transgressão que explica o movimento, o movimento heraclitiano mesmo. É a transgressão que constrói as civilizações, um desejo sustentado pela falta, como eu havia dito antes, a pulsão, que é uma condição sine qua non, né, para a própria continuidade da vida, que justifica enfim, o crime e o pecado, para ser mais específico quanto ao termo transgressão. Então a interdição e a transgressão também mostram né, que a partir dessa economia política possível, há uma articulação interdisciplinar com o direito. na psicanálise, a sociologia, a economia, se quiser. Né, isso nos remete aí a pelo menos uma dicotomia teórica entre Freud e Bauman. Freud, eu volto a citar, o mal-estar. Bauman, nós poderíamos colocar qualquer dos textos líquidos dele, né? qualquer, de repente, modernidade líquida pode ser uma boa sugestão para entender aqui. Ah, ah, o excesso, a angústia do excesso. Em Freud, o excesso, a angústia se dá pela falta, mas em Bauman, pelo excesso. Distanciados um século apenas que estão entre si. Ou então, seja, a gente consegue caracterizar o desejo como falta, retornando agora né, o direito atravessado pela ética. No último tópico desse meu sumário provisório, Catiele, retornando lá para o primeiro ponto, como o, o tentativa de encerramento de um ciclo, que embora a gente não queira exatamente encerrar nada, seria, quem sabe, aqui uma espiral apontando para um outro patamar. Essa caracterização de desejo, que é a falta, faz com que a gente observe que o desejo circula o objeto, mas nunca atinge o alvo, o centro do alvo. O que satisfaz, na verdade, é continuar desejando. Satisfação da pulsão, sempre parcial nesse sentido, né? Não é o fim, o objeto, o fato propriamente dito. E nessa dialética da demanda, usando mais uma vez a nomenclatura lacaniana a partir de Hegel, né? O desejo do sujeito encontra o desejo do outro. E isso implica na proibição. A proibição que está sustentando o desejo, o lugar onde se situa o desejo. Então, se o desejo está direcionado à lei. Vamos dizer assim, coloquemos essa lei em L maiúsculo e ela nos dá a possibilidade de entendermos uh, de forma ampla né, o sentido desta lei, que pode ser a lei fundamental jurídica, a lei fundamental psicanalítica ou constitutiva do sujeito, pode ser a lei do pai, pode ser a lei constitucional, enfim, coloquemos assim. Se o desejo está direcionado à lei e sabedores que somos de que o desejo só circunda o objeto sem atingi-lo, não teremos lei. Ela está no centro, sim, afixada como alvo, mas esse dardo não acerta o meio do alvo, circunda o alvo, erra, esbarra, pois é na transgressão que a lei se justifica. Catiele, por isso eu proponho como um último tópico, um último capítulo, algo que tal, talvez para nós seja mais palatável no campo do direito, né, propriamente dito, muito embora eu divida em quatro subtópicos aqui, mas eu proponho simplesmente confessar. Confessar, sim. Daí eu parto de uma confissão sacramental, aquela confissão do confessionário católico, né? vou à confissão clínica, vou à confissão clínica, em consultório psicanalítico, digamos assim, me endereço para uma confissão pública, que é uma confissão também bíblica, também evangélica, desde o apóstolo Tiago, que já sugeria uma confissão pública, né, confessar uns aos outros, para desembocarmos numa confissão judicial, dizer a verdade, dizer a verdade no processo. Essa é a ética do direito, concernente em dizer a verdade, ainda que ela não possa ser dita, toda ela, faltam ângulos e palavras para se dizer toda a verdade. Eu gosto muito de uma, de uma premissa que Lacan aponta num programa de TV, se eu não me engano foi o único programa que ele gravou em vida, que se chama Televisão, nem tinha nome, eu acho, Televisão depois saiu publicado um livrinho também, transcrevendo praticamente o que ele disse lá. E ele abre... Uh, ele abre esse programa dizendo mais ou menos isso. Eu digo sempre a verdade, mas não toda a verdade, porque é impossível dizer toda a verdade materialmente. Então, o que ele quer dizer com isso? É impossível dizer a verdade toda materialmente. Quer dizer que as palavras faltam, faltam palavras para expressar integralmente a verdade. Não é? é o cara que está estruturando, enfim, toda uma constituição subjetiva a partir da linguagem. Né? Nós estamos estruturados, completamente estruturados. Uh, na linguagem, então assim, é, é precisamente nesta impossibilidade de dizer tudo, ainda que judicialmente, ainda que por um depoimento, né, tentando resgatar algo que seja verdadeiro, ainda que seja impossível dizê-la toda a verdade, é exatamente aqui, nesta impossibilidade, que a verdade toca o real, que ela resgata então uma materialidade com isso, nós estamos, digamos, mais fundamentados, mais tranquilos para dizer aquilo que você havia me perguntado antes, que você havia me provocado antes. Estamos mais tranquilos para dizer que há, sim, uma ética no cumprimento da lei, é, assim como há, inevitavelmente, uma ética na transgressão. O Marquês de Sade é implacável neste ponto. Né? Talvez o mais libertino de todos os escritores que tenhamos espiado já na, na vida, mais do que Jorge Bateia, mas ixi, não tem, mais de todos, talvez 120 Dias de Sodoma, Filosofia da Pova, são textos realmente muito pesados, né? mas ali ele implica, então, no, no uso do corpo, das estruturas, em suma, baseada, até mesmo em última instância, no homicídio, os prazeres né? criminosos, enfim, enfim os prazeres, prazeres assassinos, as paixões, né? chama de quatro paixões, não? Né? os 120 dias de sódão paixões simples paixões complexas paixões criminosas paixões assassinas quer dizer há uma satisfação ali né? e dentro do nível da satisfação há algo que circunda o desejo claro Catiele é, é difícil é, eu não estou querendo com isso é, causar polêmica não é o ponto o ponto é a palavrinha chave que você usou mesmo a palavrinha chave que você usou talvez seja a mais adequada aqui é, suscitar uma reflexão sobre as possibilidades do nosso comportamento no campo do direito. Mais ou menos isso é o sumário provisório, se assim podemos chamar, é uma organizaçãozinha aqui que eu fiz para trabalhar a ética do direito nesse textinho que vem me animando por agora e talvez eu termine rápido, porque veja, se eu estou há duas semanas nele, lá se vão umas 50 páginas mais ou menos, então acho que eu, é capaz de eu terminar rápido, depois eu me demora um pouco mais na revisão, sabe? Aí sim, para revisar, eu, eu preciso ser um pouco mais cuidadoso, né? Mas, de repente, lá pelo meio do ano, por ali, ah, daqui a uns seis meses, quem sabe, a gente possa fazer um, um, um novo episódio do podcast, é, trazendo algumas conclusões, né? Eventualmente mais concretas, mais palpáveis. Eu peço desculpas por ter sido talvez um pouco prolixo e, e, e vago nessa primeira fala. Mas assim, só para te dizer Imagina. que eu estou animado com o texto e que, em parte, a culpa é tua. Por isso, só tenho que agradecer.
1: <risos> Eu achei muito interessante, inclusive, deixar aí para os nossos ouvintes que o podcast Questão de Ordem está tendo em primeira mão a leitura, ainda que né, provisória, é do sumário de um novo livro.
0: É verdade. Será lançado é verdade, futuramente. É e nem foi programado, né? Foi bem então, espontâneo mesmo. Que legal. Pois você, então. Você bem observou. É bem verdade isso. Eu agradeço muito.
1: E por falar, e por falar em espontaneidade, um pouquinho antes a gente começou essa gravação, eu havia te provocado para que fizesse uma ligação entre o texto que você nos muito bem nos apresentou aqui e a prática da advocacia sim, sim. em
0: si sim, sim, sim,
1: entendi no primeiro momento ficou pensativo e depois já começou a
0: Não, é, falar é, é, bastante,
1: razão. então se puder se puder <risos> tocar nesse ponto, acho que é bem interessante para quem está nos ouvindo
0: Claro, com todo prazer. É, assim, também foi outro tópico que você suscitou em minha, minha reflexão aqui. Porque eu confesso que, claro, muito embora a ética seja por natureza, né? Podemos assim pensar, a ética por natureza seja pragmática, seja desde o início um exercício, então ela estaria, digamos, assambarcando toda a nossa prática jurídica, toda a nossa, nossa experiência jurídica e jurisdicional... É, claro, eu não vou me furtar, não vou fugir com uma resposta facilitada como essa, né? dizendo que toda a ética é prática e assim eu resolvo o problema. Não, eu posso tentar, é, a partir do teu, da tua provocação, exercitar uma aplicação de um ou outro ponto dessa dessa exposição, desse roteiro. né? É, e eu me lembro do, do, do para além do Princípio do Prazer, de Freud aqui. É um texto que vale a pena mesmo, é muito interessante. uma das primeiras páginas, lá no início do primeiro capítulo, ele vai trazer a experiência que teve com o netinho, né? a famosa experiência do Forte da... Eu não vou dar detalhes aqui, vou instigar o leitor, o ouvinte, a ouvinte a procurar isso. Forte da, em alemão. Forte da que era um carretelzinho, que o menino brincava, acho que era o Martin, que, é, que brincava de jogar o carretel e depois puxar com uma cordinha. Isso simbolizava a mãe dele que ia embora, sei lá, para o mercado ou algo assim, mas depois voltava. Quer dizer, havia uma satisfação dupla aqui no garotinho. Havia uma satisfação em se desfazer do carretel, como havia satisfação em se desfazer da mãe. E por quê? Porque sabe que vai voltar é só puxar o carretel, ele tem o carretel de volta pela cordinha, a mãe vai voltar. Então ele se satisfaz duas vezes, na ausência e na presença. E mais do que isso, e nós observamos isso nas nossas crianças, né? mais do que isso, há um gozo reiterado na repetição desta brincadeira. Eu diria, talvez ele não fale isso porque a expressão em alemão é outra, é diferente, mas entre nós aqui, na língua portuguesa, Aquele famoso, né, das criancinhas pequenininhas, aquele famoso de novo. Quando você faz uma brincadeira, joga para cima a criança, ou né, puxa de um carro, de um carrinho, de alguma coisa, de novo, de novo. Joga no escorregador, né, de novo. Quer dizer, sempre, sempre satisfazendo e repetindo a satisfação. Onde está isso no direito? Onde está isso na jurisdição? Na nossa compulsão, à repetição pelos ritos nos nossos excelentíssimos para lá e para cá, todos os dias da nossa vida profissional. Foucault dizia muito isso também. Né? Tem um, um tema muito interessante que ele coloca na abertura do discurso inaugural do Colégio de France, em 1970, né? quando ele começa dizendo assim, eu gostaria de, de não tomar a palavra, não quero tomar a palavra aqui, não quero que ninguém me passe a palavra, passe a palavra para o senhor Michel Foucault, não quero isso, eu quero ser envolvido por a, pela palavra né? e ser levado Lá para trás, ser lavado além do possível e continuar aquilo que uma voz sem nome já dizia. E só prosseguir. Pois, no final, ele vai saber que voz era essa, que era o próprio Jean Polito que foi seu professor. Aliás, um dos maiores conhecedores de Hegel uh, de, de todo o século XX, e talvez de todos os tempos. Foi colega do Lacan, aquele curso do Cogé, de Hegel, nos anos 30. Excelentíssimo senhor, para lá e para cá, o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida jurisprudência precedente o tempo inteiro diante de nós, cópias e colagens de jurisprudência reiterada, e muitas vezes, do ponto de vista mesmo dialético aqui, muitas vezes é, distantes em termos de, de uma necessária padronização. Uma compulsão à repetição, por exemplo, Catiele, olha que é usado agora, uma compulsão à repetição no expediente jurídico penal da reincidência, Pensar a reincidência criminal, Catiele, olha que, que dica interessante aqui para pesquisa, talvez, até mesmo de jovens advogadas e advogados, pensar a experiência da reincidência criminal a partir do princípio da compulsão, à repetição, no além do princípio do prazer, em Freud. Isso dá dissertação de mestrado, para quem estiver ouvindo e quiser ir tipo, para uma pesquisa mais elaborada. Então tem muito Já caldo, tenho aqui. Já não
1: tem
0: aqui. Que ótimo. Percebe como é tem caldo? É interessantíssimo. Não tem caldo aqui? Não tem coisa para a gente fazer?
1: Tem. Calda é, como eu diria, você está sendo humilde.
0: Ah, imagina. Então, assim, eu fico animado com o tempo. Claro que fico. Ele nos abre possibilidades, perspectivas. Ele nos abre muita... Muita, muita questão solta ainda no nosso universo jurídico é por isso que eu venho até se, Sim, quiser, se, se, se me permitir aqui fazer uma propagandinha né? eu venho estudando isso, Katia eu venho estudando firmemente isso há uns dois anos num grupo de estudos que é um grupo permanente, mensal agora online gratuito né, que se chama Gradiva, tá lá no Instagram tá lá no Telegram, tá lá no YouTube nessas redes todas aí chama Gradiva nome do grupo, Grupo de Estudos em Direito e Psicanálise, Gradiva. Faz uns dois anos que a gente vem estudando essas categorias todas, estamos publicando textos, livros, capítulos de livro, estamos firmes nesse estudo, com bastante componentes nesse grupo. Encontra uma vez por mês, apenas, este ano nós estamos lendo A Fenomenologia do Espírito, de Hegel, no passado nós lemos oito volumes das obras completas de Freud, e por aí vai, está todo mundo convidado, convidado, para participar desse grupo, que é gratuito, que é vinculado às universidades, enfim, quer dizer, é institucional, é formal, é oficial, uh, e é só buscar ali, procurar nas redes sociais, Gradiva de Jensen, com J. Jensen, que é o título de um, de um livro do Freud, né? A gente batizou o grupo com um dos livros que a gente leu, que foi um dos mais emblemáticos, mais interessantes do ano passado. Tem caldo, Estou Katia. lá
1: nesse grupo, principalmente ah, é? no Telegram, apenas de curiosa. Ah, você Recebo conhece. textos que, ah, legal. que você manda lá sempre. Sim. não Confesso que não consegui ler todos. É bastante coisa, tem muito Sim. conteúdo. Sim. Então, a propaganda é válida. Quem tiver interesse Bom, nesse tema, é fica a dica aí. Obrigado. E, assim, poderíamos ficar horas e horas aqui conversando sobre o tema. Mas, infelizmente, temos uma limitação de tempo. E eu gostaria, então, antes da gente encerrar o nosso episódio, que você indicasse um livro. Não precisa necessariamente ser sobre o tema, mas acredito que tem bastante coisa aí para ser indicado.
0: Eu te pergunto, uh, pode ser dois?
1: Claro, pode sim, fica à vontade.
0: <risos> tá, porque daí eu vou fazer o seguinte, então. É porque, é, é livro aberto, né? Indicação livre, né? Não necessariamente vinculada a isso. Isso. Que a gente falou. Tá. Vou fazer o seguinte: eu quero indicar um livro do Freud, que talvez seja o mais elementar para tudo isso, e um dos mais significativos também da sua produção e um de literatura, porque eu acho que a literatura nos dá muitas respostas, sabe? muitas Embora este que eu vá indicar, que esteja aqui na minha cabeça, ele mais faça perguntas do que responda. Mas talvez aí resida o segredo não só dessa obra, como da nossa própria existência. Então eu indicaria O Mal-Estar na Civilização, Sigmund Freud, um texto curtinho, de leitura fácil, não é um texto completo, não é muito psicanalítico, nem muito filosófico. É um texto curto, de 1929, Já é um Freud maduro, escrevendo com a pena solta, sabe? Caneta solta. É um texto que vale muito a pena, o mal-estar na civilização. Aliás, bastante atual, quase um século depois, é um texto que você lê e pensa que está lendo o agora. E a segunda indicação, então, literária, para eu diria As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. Também um textinho curto, pequeno, deve ter umas 100 páginas uma história da civilização é menor ainda, deve ter umas 90 páginas. Então, são dois textos mais ou menos singelos, tá? sem nenhum exagero aqui. É, cidades Invisíveis, do Calvino, deveras emblemático. Deveras emblemático. São tantas e tantas cidades que ele nos apresenta, cada uma delas em uma página. No máximo duas. Mas não é aquele livro que você pega, abre e lê inteiro e fecha e guarda. Num domingo, de chuva. Não é. É um livro que você vai ler a primeira cidade e já vai fechar o texto. Uma página, e você vai fechar o livro, deixar na sua cabeceira e meditar sobre essa sobre essa cidade por uns dois ou três dias, até que você vai voltar ao livro, vai ler a segunda cidade e por aí vai. É, é, ele nos coloca questões, essas questões que muitas vezes nem resposta tem, servem para pelo menos a gente é, refletir, pelo menos para nos impulsionar, né? então assim, atende como um objetivo de, de literatura. De uma forma inigualável. Essas são as duas indicações, Catilha.
1: Perfeito, André. Eu acho que se o nosso episódio de hoje fosse um texto científico, a palavra-chave seria reflexão.
0: Oh, muito
1: bom. Então, eu muito gostaria bom. de te agradecer, em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, por ter aceito esse convite, por compartilhar conosco tantos né, estudos e tantos pontos para que possamos refletir acerca da ética e do direito. E o nosso muito obrigado.
0: Eu que te agradeço muito, Tatiele. Obrigado. Estou sempre à disposição, viu? da comissão Bem. e do podcast. Sempre as ordens, só chamar.
1: Perfeito, André, muito obrigada. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. e até o nosso próximo episódio.
0: Realização, OB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.